2: Ik denk dat heel veel bedrijven om gaan vallen als je ze niet gaat steunen. Want die transitie die is ingrijpend. Dan hebben we het niet alleen over Stiel, maar ook over, andere, ook over andere bedrijven die moeten
0: investeren.
1: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
0: Ben je er al uit, Martin? Naar welk vakje het rode potlood volgende week gaat? Oh ja, ja. Um, uh, nee.
1: Nee? Nee, ik, uh, ga, ik ben nog aan het zweven. Ga je dat... In het stemhokje. Pas nee 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 nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk wel daarvoor. Um, nee, ik zit nu nog te twijfelen of ik nou een strategische stem zou uitbrengen of uh, of niet. Oh, ben je, je zo'n strategische stemmer? Nou zoals? nee, eigenlijk wil ik dat liever niet. Nou, uh, nou voor mij en eigenlijk heb ik de laatste paar jaren gewoon bedacht. Ik stem op een persoon die wel ongeveer bij een partij zit, die een beetje, waar ik een beetje achter kan staan. Misschien moet ik dat maar gewoon gaan doen.
0: Maar jij stemt dan op de mens, op de mens... Ja. Ja.
1: <laughs> ja, nee, dat kan toch ook? Ik bedoel, ja, zeker. En ja, je wil ook. ook aan het eind.
0: Nou ja, deels trouwens doe ik dat. Maar...
1: Ja, kijk, wat als het om de ideeën gaat, A, ja, je weet ook niet wat voor kluts eruit gaat komen als er informatie overheen is gegaan. Uh, strategisch stemmen is ook best wel lastig. Want je hebt de illusie dat jouw ene stem nog net de
0: doorslag geeft, wat het niet zo is. Dus als iedereen strategisch ja. stemt, dan krijg je altijd hele rare uitslagen.
1: En je wil aan het eind van de na afloop ook denken van oké, okay, het is goed dat ik die stem heb uitgebracht. En op een persoon ja. kan je in die zin eigenlijk kan het nooit missen. Omdat je denkt: van, ik heb iemand mijn vertrouwen gegeven. Dus dat is per definitie goed. Misschien moet. Ja, al ja, nadenkend ga ik dat gewoon doen. Maar hoe goed ja. ken je iemand? Um, uh, het wordt nu wel heel abstract. We <laughs> nou ja, een specifiek. Nee, nee ik,
0: ik, ik stem ook wel een beetje. Ik stem ook <laughs> op een deels op een persoon. Maar ja, ik heb me dan ook maar bedacht. Ik heb me een goed beeld gevormd van diegene.
1: Ja, nee, dat, dat, is, dat is waar. Um, um, ja, nee, in sommige gevallen ken ik de personen dan ook heel goed. En uh, uh, ik heb al eens een oud collega ergens op een lijst gehad. Op, ja, 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 nee, dan, dat dan uh, wordt het wel heel persoonlijk.
0: En daar heb je niet op gestemd?
1: Uh, heb ik toen wel op gestemd. Uh, destijds, jaren geleden. Um, uh, nee, maar nee, ja, hoe goed ken je, ja, weet je, dus ja. ook maar een beeld. Bedoel, ja, weet dat ik dat veel. Maar ik, vind, ik, ja, ik merk wel een beetje de afslappen. Ik, ik ben wel blij als het straks 22 november is geweest. Want ik ben er wel eerlijk gezegd een beetje klaar mee. Um, en toevallig heb ik vandaag ook mijn column afgerond. En die gaat ook een beetje daarover. Alle onderwerpen die politiek relevant zijn, vind ik allemaal heel interessant. Maar alle kletspraat eromheen van, mm -hmm. van lijsttrekkers is tam, vind ik tamelijk irrelevant. Dus, uh, strategisch is het allemaal belangrijk. Maar goed, nou ja, uh, ik, ik, precies, ja, ik ga daar natuurlijk het antwoord in al die debat en zo allemaal niet horen. Want ja, wij in deze podcast en in onze krant schrijven we voortdurend over... Hoe Ingewikkeld een kwestie is als de wooncrisis is. Of het oplossen van de toeslagenproblematiek. Naar nou, tal van onderwerpen. Nou, we hebben nu straks een thema bij de kop dat ook echt niet heel eenvoudig is. En in campagnetijd dan kan het niet anders dan dat de lijsttrekkers het allemaal versimpelen. en dan worden ze geconfronteerd met echte burgers. En dan doen ze net of ze het allemaal morgen gaan oplossen. En weten dat het allemaal niet zo is. Dus ik word daar een beetje moedeloos van. De, 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 de campagne realiteit van nu staat zo ver af van de dagelijkse realiteit die op 23 november... gewoon weer zijn intreden mm -hmm. doet. Ja. En ik ben gewoon benieuwd mensen die, die daarin kunnen... wielen en dealen. En nou, als je dan een stem geeft... aan een persoon waarvan je denkt, nou, ik heb er vertrouwen in... dat die met die complexe materie om kan gaan... Ja. Dat is dat misschien het beste.
0: Aan de andere kant moeten we er ook andere maar vrouw. even nu van genieten zolang het nog kan. Want straks die, is die complexe realiteit weer de, uh, aan de, de orde van de dag. Ja, zo, kan
1: je, zo kan je het ook bezien. En qua nieuws is formatie natuurlijk vrij dramatisch. Dus zeker voor de Haagse collega's die dan allemaal voor gesloten deuren moeten gaan staan ja. wachten. Dus is de campagne natuurlijk wel iets leuker en valt iets te beleven. Dat is, dat is ook wel weer waar. Maar ik ben misschien toch wel, ja weet je, bij DFT zijn we natuurlijk vooral met die inhoud bezig. En minder met het spel en ja, in inhoudelijk valt er niet zo heel veel meer te halen... als je de verkiezingsprogramma's hebt gezien... en de doorrekening. Of het
0: gebrek daaraan. Of het gebrek daaraan. Dus even uitzetten ja. tot de 22e. Nou, laten we maar meteen die inhoud induiken dan. Want ja. het was ooit onze nationale trots... maar nu hangen er donkere wolken boven Tata Stiel in IJmuiden. Het voormalige Koninklijke hoogovens maakte deze week bekend 800 banen te schrappen. En ondertussen is het naastig op zoek naar de miljarden die nodig zijn... om de omslag te maken naar groene staalproductie... Um. Hoe groot zijn de problemen van Tata en in hoeverre zijn die uniek voor de staalproducent? Is er in Nederland überhaupt nog wel toekomst voor zware, vervuilende industrie? Daar gaan we het deze kwestie van cent over hebben. Tata Stiel gaat 800 banen schrappen bij de fabriek in IJmuiden om concurrerend te blijven, zegt Tata. Het gaat om ongeveer 500 vaste krachten, met name kantoorbanen. Verder neemt het bedrijf afscheid van flexwerkers en vult het openstaande vacatures niet in. Ja, het is gewoon een trieste zaak natuurlijk dat 800 man weg moet. Voor de mensen die er werken natuurlijk verschrikkelijk. Ja, bij ons aangeschoven is Gert van Harskamp. Gert. Hoi. Fijn dat je er bent. Ja, we zijn goed bezig met de gasten de laatste tijd, Martin. Ja, we hebben gewoon alle, alle kennis van DFT etaleren hier. Jij bent gewoon ja. zo'n chef die erkent dat hij niet zelf alles weet.
1: <laughs> nou, dat valt weinig aan te erkennen. Ik bedoel, nee, uit, uiteraard niet. Nee, nee. nee, maar Gert volgt het taart Ja, goed.
0: jij volgt op de voet, Gert. Ja, 800 banen dus worden geschrapt bij de staalfabriek in IJmuiden, melden het bedrijf deze week. In mei kregen alle werknemers nog een bonus van 25% over hun jaarsalaris van 2021. na nou, ja. een recordwinst. Hoe kan het dan op opeens zo slecht gaan dat het mes erin moet. Ja, dat was vorig jaar. Ja,
2: ja nou ja, dat, 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 dat hier, die bonus dat dateert van een afspraak van 1995. Dat is altijd, onge on, dat is altijd zo gebleven. Dat is echt, uh, ja, Het is heel moeilijk
0: uit te leggen. Ik, bedoel, ik probeer het maar eens uh, te communiceren als statistiek. Dat was gewoon ooit afgesproken, dus daar zaten ze al vast. Maar exact. echt goed ging het niet.
2: Nee, nee. dus uh, 8000 werknemers kregen gewoon een bonus
0: van 25%. Dus er was een, maar er, er was toch een recordwinst? Of er was een record... recordwinst van
2: 970 miljoen. Maar ja, probeer het maar eens uit te leggen... Je met de, dat je je hand ophoudt bij de overheid. En uh, vervolgens, uh, uh, deel je je eigen personeel, deel je een kwart jaar
0: mm -hmm. Maar hoe kan dat dan? Wel 800 banen moeten schrappen. En toch ook winst maken?
2: Ja. Uh, die 800 banen, die, die, ja, personeel zelf, ik heb personeel gesproken, die twijfelen heel erg aan of dat nou serieus komt om uh, geld vrij te maken voor de vergroening. Het zijn allemaal banen die op kantoor en staffuncties zijn. En uh, Datasteel heeft ooit een. Uh, heeft ooit, een, uh, heeft ooit een waterhoofd gecreëerd, zeg maar. Echt de Mexicaanse leger, veel generaals, weinig soldaten. Uh, iedereen kreeg, elke afdeling kreeg zijn eigen management. En uh, ja, een manager gaat niet snel zeggen van mijn afdeling is overbodig. Dus uh, mm -hmm. er waren enorm veel staffuncties daar.
0: Ja, en in, in die 800 ontslagen, dat zijn dan vooral dat soort functies die ja, moeten verdwijnen. Ja, het zijn staffuncties, kantoorfuncties. Uh,
1: ja, en ik vroeg me net aan af, je hebt ongeveer 9, 9000 man personeel hebben Tata. Uh, om erbij, dus het is een kleine 10%. Uh, ik neem toch, bedoel, ik neem aan dat, A, dat de managers over zullen blijven, maar hoe is, ik bedoel. Hoe is die verhouding dan in vredesnaam?
2: Nou, er zitten volgens mij zit er, uh, iets, wat ik hoorde, iets van 2000 mensen die echt in staffuncties en uh, kantoren zitten. En dan
1: 7000 die op de werkvloer. Ja, op de uh, werkvloer, Ja, zeven ja. dagen. Uh, dus in die zin is het misschien ook weer niet helemaal onlogisch, omdat je het zegt over het waterhoofd.
2: Uh. Nee, nee, nou ja, in, op zich uh, nee, het is, is heel begrijpelijk natuurlijk. Ik bedoel, als jij, uh, jij uh, zo'n uh, enorme log hebt uh, gecreëerd, dan is het wel logisch om het te schrappen. Maar. Uh, het klinkt buiten natuurlijk heel erg goed om uh, tegen de overheid te zeggen... of in ieder geval te zeggen van... ja, we proberen gel geld vrij te maken voor die, uh, voor die groene productie. Want uh, je moet toch iets doen natuurlijk als statistiel. Uh, maar dat geloof ik werknemers zelf geloven daar helemaal niets van, want de fabrieken die moeten sluiten voor de groene staalproductie, daar staan gewoon nog steeds vacatures open. Ja, heb,
1: want je hebben natuurlijk een vakbond FNV, die natuurlijk meegedemonstreerd heeft, uh, ook de afgelopen tijd met Extinction Rebellion, voor het schrappen bijvoorbeeld van uh, milieusubsidies. Niet voor milieusubsidies, maar subsidie, zoals we het genoemd wordt, op, op, op milieuvervuiling. Um, uh, heb hebben natuurlijk destijds natuur Elsen voorzitter van FNV ook over gesproken. Ja, zeg, maar wij staan er vooral om te protesteren voor de groene banen. Ja. Dat is dan zo'n begrip vanuit de vakbeweging, uh, een vervuilende industrie moet gaan vergroenen en ook met baanbehoud. Ja, dat, dat lijkt me voor een FNV en voor personeel toch wel een moeilijk verhaal. Dan heb je inderdaad een vervuilende fabriek die wil gaan vergroenen, maar die zet wel 800 man op
2: straat. Ja, dat ja, liep ook uit productie personeel van Tata Steel, liep afgelopen zondag bij de Klimaatmars, liepen ook tientallen mensen mee. Ja. Want die, ze zijn het uh, vooral, ze vinden dat Tata Steel heel erg getreuzeld heeft in de verduurzaming mm -hmm. en uh, zijn bang dat ze gewoon de concurrentieslag missen met, uh, met, andere, met andere landen in Europa, met andere staalbedrijven in Europa, ArcelorMittal, um, ThyssenKrupp en uh, ja, en, uh, en ze vinden dat de overheid heel erg getreuzeld, want waar, uh,
0: mm -hmm. Ja, ja. Nou, daar gaan we het straks ook nog verder over hebben. Um, ja, je had het over FNV, die was ook verrast door dat schrappen van die banen. Even over dat vergroeningsplan. Hè. Uh, uh, want volgens de ondernemingsraad waren veel van die managementfuncties... die nu moeten verdwijnen, juist in het leven geroepen... om die vergroening in goede banen te leiden. Heeft Tata dan geen vertrouwen in zijn eigen plannen?
2: Nou ja, Tata heeft, uh, Tata heeft wel vertrouwen in zijn eigen plannen. Maar uh, ja, wat precies de reden is uh, uh, voor, die, uh, voor het ontslag... Ja, ik, ik, ik weet het niet. Dat is voor uh, iedereen een verrassing eigenlijk. Hè? Het is voor iedereen een verrassing geweest, ja. ja. En zij communiceren, Tata Steel communiceert... dat ze geld vrij moeten maken voor die vergroening. Ja. En uh, dat gaat er bij het uh, personeel gewoon niet in. Omdat, uh, omdat de fabrieken die moeten sluiten voor die vergroening... daar wordt gewoon nog uh, personeel aangenomen. Mm
0: -hmm. Die vergroening, hoe moet dat eruit gaan zien? Neem ons eens mee, wat staat er in het plan... Uh, nou ja, ik zal niet uh, te
2: technisch blijven, maar uh, de CO2-uitstoot uh, moet, uh, moet uh, tot 2030 met 5, uh, 5 miljoen ton verminderd worden. Nu stoten ze per jaar, nu stoten ze 11,6 miljoen ton uit. Uh, verder moet uh, stikstofoxide moet, uh, met 80 verlaagd worden. Tot 2025. En de fijnstof uh, moet zo snel mogelijk verlaagd worden. Dat pakken ze als eerste aan. Want dat uh, zorgt voor de meeste gezondheidsschade in de omgeving. Fijnstofneerslag en stikstofoxide. Dat pakken ze als eerste aan. En verder gaan ze meer circulair staal. staal dus uh, meer schroot gebruiken om uh, nieuw staal uh, te produceren. En dat zorgt ook weer voor minder CO2 uitstoot. En uh, dat gaat van 17% nu naar 30% in 2030. Ja, en je had
0: het net al even over dat ze daar geld voor nodig hebben.
2: Ja, het is een miljardeninvestering en ze kloppen bij de overheid aan, ook voor uh, miljarden. Mm -hmm. of voor een miljard, ik weet het niet, we weten niet hoeveel. We weten, ze vertellen ook niet hoeveel geld ze uh, serieus gaan uh, nodig hebben voor deze investering. Um, dat zijn ze, ja, dat, dat, dat blijft, blijft afhankelijk van wat, uh, wat de overheid bij wil. Ze hebben het over miljardeninvesteringen.
1: En hoe ambitieus moeten dit plan wegen? Ik bedoel, uh, dat was een paar weken geleden kwam dit plan. Ja. Uh, is het nou heel veel spannender en ambitieuzer dan wat ze tot dan toe van
2: plan waren? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, de CEO van Taten Steel Nederland gesproken en uh, ik heb hem als eerste vraag gesteld, wat is er nou werkelijk veranderd ten opzichte van het eerste plan dat afgewezen werd door uh, het ministerie van Economische Zaken.
0: Want dat was niet ambitieus genoeg? Dat was niet ambitieus
2: genoeg en toen, de, toen kreeg ik als reactie van ja, we houden iets meer rekening met, uh, we houden meer rekening met de uh, omgeving. Is, uh, en de omgeving is dan meer het gezondheidsaspect? Dat gezondheidsaspect, en dat is iets verder naar voren gehaald. Mm. En het circulair staal, dus de, ja. van 17% naar 30%, daar hing eerder geen... Uh, dat was eerst een streven van meer circulair staal. En
0: circulair staal is dan het hergebruiken van... Zout. Gewoon ja. schroot als ze uh, grondstof gebruiken. Ja, dat klinkt heel anders dan. Dat ja, klinkt dan, wat minder dan,
1: deftig. Dat snap ik ja. natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel interessant. Want Tata, uh, als ik het begrijpt zich om, om twee redenen te vuur. Dat is natuurlijk, zowel vanwege de vervuiling met gevolgen voor klimaat als vanwege uh, vervuiling met gevolgen voor de gezondheid. Ja. En dat zijn niet per se dezelfde dingen. Nee. Nee, uh, en uh, dus dat zijn ook twee doelstellingen die ze allebei moeten zien te halen. Want uh, ze zijn ook nog betrokken in allerlei rechtszaken en, en, en dergelijke. Ja, er is en, vandaag nog eentje bijgekomen. Dus mogen. in die zin zitten ze aan alle kanten, zitten ze aan alle kanten klem. En ja. zullen ze dus wel ambitieuzer moeten. Ze moeten ambitieuzer. Ja, Maar hoe verklaar je dan dat, dat ja, als jij dan een CEO spreekt, zeg maar, wat is nou helemaal nieuw aan het plan? Nou, dan kan hij misschien een aantal details noemen of het vooruit halen van één specifiek ding. Maar ervaart Tata zelf die druk dan niet? Of, of denken ze dat ze hiermee wegkomen? Of hoe, hoe schat je dat in, Gert?
2: Nou ja, ze ervaren die druk, uh, ervaren die druk wel degelijk. Mm -hmm. uh, want ik denk ook dat ze begrijpen dat het moet in de uh, in concurrentiepositie in Europa. Ik bedoel, uh, je kunt vies staal produceren. Maar dan win je het ook niet tegen China, waar ze de grondstoffen, waar ze gas, waar ze, alles, waar ze alle grondstoffen gewoon hebben. Dus dat, dat, dat win je ook niet. Uh, dus uh, uh, ze realiseren het zich echt wel. Maar je moet wel het geld vandaan halen. En ik denk wel dat het een centie kwestie is.
1: Ja, ja. en speelt hij dan een rol dat, uh, dat de eigenaren inmiddels al lang niet meer in Nederland zijn? Uh, is dat ook nog iets? Ik bedoel, de eigenaren zijn natuurlijk uit India.
2: Ja, dat zegt uh, de, uh, Van den Berg dus. De topman van uh, Tata Steel Nederland zegt van... ja, dat, dat is dus absoluut niet het geval. In India kijken ze juist heel erg naar Tata Steel Nederland. Mm -hmm. Omdat ze weten dat in India deze hele uh, transitie... Uh, deze hele omslag ook een keer gaat komen. Dat ja. dus...
0: dus we zijn eigenlijk, uh, wat, wat hier nu gebeurt... Denken zij, gebeurt straks ook in India. Ja, ja dat... Uh, we, zijn zijn het, ook... we zijn het voorland voor de rest van de ja, wereld. Ja, dat, dat is wat ze zeggen,
1: ja. ja, ja. Dus ja. in die zin, wordt ook niet gedreigd met anders gaan we hier weg of iets dergelijks. Nee,
2: nee, nee helemaal niet. Nee, nee. nee, nog gekker. Het stil uh, India, die vindt uh, IJmuiden heel erg belangrijk oh, ja. zelfs. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk wel interessant. Maar dan ben je dus ook een soort van tot elkaar veroordeeld als, ja. als bedrijf, overheid en, en omwonenden. En dan moet je met elkaar uitzien te ja. komen. Ja, ja.
0: We zijn, wat ik al zei, onderdeel van de IJmond. Dus we voelen ons ook heel erg verbonden met deze regio en met de gezondheid. Wij werken hier ook allemaal, velen van ons wonen hier. We zijn echt aan het kijken wat voor aanwijzingen dit rapport ons biedt... om ook nog schoner en nog beter voor de gezondheid van de regio te zorgen in de toekomst. Ja, Dit was een fragment van uh, 23 september. Die dag werd het zogeheten Tata Steel Festival georganiseerd. Jij was erbij, Gert. Ik, ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar het is een soort open dag Annex Banenmarkt, Annex Burendag. Inclusief draaimolen, food trucks en speed tafels met, uh, met de recruiters van het bedrijf. En als uh, cadeautje op die dag, voor mij exact die
1: dag, een rapport van de RIVM. waarin onomstotelijk is vastgesteld dat omwonenden van het bedrijf drie maanden korter leven dan... Tweeënhalve maand, geloof ik. Tweeënhalve maand. maand. Ja,
2: dat was nog net iets voor, ja. ja, Dat was er vlak daarvoor, Ja, hè? ja
0: dat, dat was een wonderlijke samenloop ja, ja. Van, uh, van, uh, ja. van zaken, ja. Ja, ja inderdaad, RIVM, hè? bewoners van de IJmond lopen extra kans om ziek te worden. En inwoners van wijk aan zee leven gemiddeld tweeënhalve maand korter... door de uitstoot van giftige stoffen. Ja. ja, en een dag later was dat festival.
2: Ja, ja, ja ja dat klopt ja fantastische timing <laughs> ja. <laughs>
1: en... maar het, het zegt wel alles natuurlijk inderdaad over hoe Tata dit aanpakt toch ja. Bro, uh, jij bent er geweest ja, uh, een, voor mij was het een vrolijke bijeenkomst.
2: Ja, nee, het was ook heel vrolijk. Maar uh, ik kwam ook uh, weinig uh, boze buren tegen. Het waren uh, vooral werknemers met uh, kinderen die langskwamen. Ja. En uh, het waren mensen die geïnteresseerd waren
0: in een baan. Ja, want als je dat zo hoort, hè, dat, dat RIVM-rapport. Maar ja, je zei het net ook al, Martin. Uh, er liggen, het OM doet onderzoek, naar strafrechtelijk onderzoek. Uh, um, naar het opzettelijk en wederrechtelijk in de bodem... lucht- of oppervlaktewater brengen van de gevaarlijke stoffen. Er liggen 800 aangiftes. Ja, net zoveel als banen dat er nu moeten verdwijnen, maar dat terzijde. <lacht> um, ja, tussen die trucks en die draaimolen die dan, wat, wat, wat voor, als je dit soort berichten leest, dan denk je onwillekeurig van nou in de regio zal wel niet veel liefde zijn voor Tata, maar als je tussen die foodtrucks staat, hoor je dan andere geluiden dus? Ja, maar dat vergis je niet. Hè. Ik bedoel, er
2: werken 92.000 mensen. Het is de grootste werkgever in, uh, in de regio. En 92.000 uh, of uh, uh, 92.000 directe banen. Moet je kijken wat er omheen zit. Zelf uh, zeggen ze 87.000 uh, indirecte banen. Want je hebt het over de keteraar, de bakker die er altijd broodjes brengt.
0: Uh, de schoonmakers die er... Ja, dus uh, 9200 direct en iets van 82.000 ja. Ja. Uh, indirect. Ja, ja maar dat is, dat,
2: dat, dat, dat is gigantisch natuurlijk. En dat is ook wel een beetje het teneur die je hoort. Hè? Ik bedoel, ik vroeg aan, uh, aan een man, je, je, hoorde, je hoorde een beetje, want ik heb ze natuurlijk geconfronteerd met die 2,5 maand. Ja, wat is nou 2,5 maand op een mensenleven? Ik zeg, ja, gemiddeld. Ja, nou ja, dan, uh, nou, als het echt zo, hier, zo ongezond is, waarom zijn de huizenprijzen hier dan zo hoog? Weet hmm. je? Dat soort antwoorden. Uh, ja, dat soort, uh, antwoord ja kijk,
1: want die mensen die daar werken en mensen die van hun werk afhankelijk daarvan zijn, die... Die zijn voor een belangrijk
0: deel, ook die omwonenden.
1: Ja,
2: dat zijn soms dezelfde mensen natuurlijk. Ja, maar die, uh, die hoogovers zijn natuurlijk gewoon verweven met die hele samenleving. ja,
0: is... jij ja, 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 sprak bijvoorbeeld daar ook een politieman. Die kwam dan uh, bij zo'n speed date met zo'n recruiter. En die zei ja. dan ook van ja, ik, ik, ik kan hier duizend euro uh, bruto of netto, zelfs per ja. maand meer verdienen dan ja. ik nu doe. Ja, ja, dan neem je die twee en maand minder leven misschien <laughs> op de koop toe. Ja, Als je veertig ja, jaar lang duizend euro extra per ja, maand kan verdienen. Ja.
2: Ah, Tata Steel is echt een gigantisch goede werkgever... Uh, qua salariering en zo, ja.
0: Ja,
1: nee, dat is een interessant spanningsveld. Want ik ooit was natuurlijk... Ik bedoel, zo begon je natuurlijk ook, Robert... Uh, een van de bedrijven die tot de Nederlandse trots... komen. worden.
0: hoge hoogovens, Toch ja. als de
1: hoogovens. Ja. En nu ja. heb je een heel ander gevoel dan Tata. Maar dat geldt misschien voor ons... die op afstand hier naar kijken... Maar als die die rechtstreeks
0: daarmee te maken hebben, hebben we wel dat gevonden. Want Martin, jij zei het al net, het hoofdkantoor staat tegenwoordig in India. Maar hoe Nederlands is het bedrijf dan nog? Het bedrijf is, Tata
2: Steel India is beursgenoteerd. Het Nederlandse deel is niet beursgenoteerd. Met Tata Steel India als belangrijkste aandeelhouder. Zo zit die structuur in
0: elkaar. Maar als je daar dan je oor te luisteren legt, voelen ze zich dan ook een Indiaas bedrijf?
2: Nee, helemaal niet. Ze voelen zich echt nog oud-hoogovens. Ja, en het functioneert natuurlijk ook als een aparte entiteit. Ik bedoel, die, uh, uh, ze hebben gewoon een eigen CEO. Die gewoon een gewoon, Nederlandse CEO? een, een ja. Nederlandse ja. CEO die gewoon verantwoordelijkheid, uh, verantwoording af moet leggen in India. Die ja. naar Mumbai gaat en daar uh, moet zeggen of, de, en daar te horen krijgt of, of die genoeg
0: rendement maakt. Ja. Hoe belangrijk uh, is dat staal voor Nederland? Kun je ons meenemen? Waar, waar vinden we... In, in, in IJmuiden gemaakt staal allemaal in terug? Uh, in
2: uh, IJmuiden wordt hoogwaardig staal gemaakt. En daarom, vind, daarom vindt Tatastiel India het ook een heel belangrijk bedrijf. Uh, het is niet uh, wat je tegenkomt in een gewoon blikje of wat dan ook. Het is echt uh, voor, voor de auto-industrie auto echt, echt hoogwaardig staal. Dus het is niet uh, het goedkope,
0: uh, goedkope troep. Ja. Ja. En, dan, en dat willen ze dan, het productieproces willen, ver, willen ze vergroenen. Uh, maar... Staal aan zich, kan de wereld ook zonder staal? Ik bedoel, zijn wij, uh, ja, kunnen wij zonder, kijk, kijk zonder, zonder fabrieken als Tata
2: Kijk om je heen. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel een terechte. Dat maakt deze, dat maakt deze hele discussie natuurlijk ook wel interessant. Hè? Ik bedoel, er wordt geen gebouw gebouwd zonder staal. Ik bedoel, je hoeft maar om je heen te kijken. Staal zal echt nog heel lang nodig blijven. Ik ken, ik ken nog geen alternatieven. Ik heb geen alternatieven gezien voor staal. Mm -hmm. En uh, uh, dat, is natuurlijk, dat maakt deze discussie ook interessant. Het is natuurlijk wel zo van, uh, ja, waar gaan we stand
0: produceren? Want het is nodig. En het is ooit uh, opgericht, nou, ruim 105 jaar geleden... omdat Nederland het belangrijk vond om een eigen staalindustrie te hebben. Ja. Hoe belangrijk is dat anno 2023? Dat we het echt in eigen land ja. hebben. Had het ook net zo goed niet in België
1: of in Duitsland kunnen staan?
2: Nou ja, ja. ja, dat is altijd lastig. Hè? Ik bedoel, de staalindustrie, vroeger was de staalindustrie natuurlijk hartstikke belangrijk vanwege de oorlog. Je had staal nodig om oorlog te kunnen voeren. Het wordt nog steeds als een strategische, strategisch product gezien: staal. En staalproductie wordt ook nog steeds strategisch gezien. Maar ja, kan het niet elders in Europa. Ja, ijmuiden wordt wel gezien als een heel belangrijk punt, omdat het dicht bij zee ligt. Dus dan ligt het dicht bij energie is om de hoek. Bootjes kunnen makkelijk aanvaren. Dus het wordt wel wel heel erg gezien als een ideale locatie mm -hmm. in Muiden.
0: Ja, maar als veel omwonenden er dan geen enkel probleem mee hebben, ze werken er zelfs, het is een gewoon fysieke goede plek om daar te zitten handig, ja. dan is er eigenlijk toch geen probleem. Ja, dat is, dus, nou ja dat, dat is dus wel een probleem, want het geeft gewoon een enorme belasting natuurlijk op de gezondheid
2: daar. Dat kost ook heel veel geld, dat kost de samenleving heel veel geld, dus er moet wel wat gebeuren. En bovendien kun je ook afvragen als zij op deze manier staal blijven produceren of dan, geen, uh, of dan niet schloes is
0: uh, in de toekomst. Achter mij staan de actievoerders in het actiekamp. Die hebben hier overnacht. En uh, die zijn zich nu aan het voorbereiden om zo meteen actie te gaan voeren rondom het terrein van Datestil. En misschien ook op het terrein. Ja, dit zou ook zomaar bij op een fnv bijeenkomst kunnen zijn, toch? Ja, maar. ik zit even te nee. denken,
1: zitten nou naar een klimaatdemonstratie te luisteren? Of wat is het? Ja, Precies. we hoorden hier wel degelijk, uh, ja. ik, ik
0: geloof dat het Extinction Rebellion was. Ja, we hebben, was dit zondag? Ja, het nee, dit is langer geleden Solidariteit
1: me. van wie met wie, maar goed. Ja. Bedoel, dat, ik, ik denk van de mensen. We hebben weer te veel van de inhoud, het is gewoon één woord en dan. Oh
0: goed, maakt niet uit. Containerbegrip. <laughs> nee, als je dit soort uh, protesten uh, hoort, Gert, uh, dan denk je van, ja, dan zou in Nederland überhaupt geen plek moeten zijn voor zware vervuilende industrie. Wat is het Nederlandse beleid als het gaat om bedrijven als Tata?
2: Nou ja, Nederland kent al heel lang, sinds de jaren tachtig,
0: al geen industriepolitiek meer. We hebben de
2: RSV, misschien ken je dat nog. zat voor de hele jonge mensen onder ons, zoals Martin en ik, zou ik het even uitleggen. <lacht> en, uh, maar dat is de RSV, dat was uh, rijnschelden voor Olmen. Dat was uh, de scheepswerf die failliet ging. Daar heeft uh, de Nederlandse regering toen 2,2 uh, miljard gulden in, ge in geduwd. En daar kwam die uh, enorme... RSV-akketten kwam, uh, kwam toen. En uh, achteraf bleken we helemaal niet te weten... Waar dat, uh, waar dat geld heen gegaan is. En wat er met dat geld is gebeurd. En uh, uh, het bedrijf viel alsnog om. 30.000 banen. Hè? Daar werkte toen 30.000 mensen. Dus dat was gigantisch. Nou ja, sindsdien... Uh, uh, wordt er eigenlijk in Nederland al geen industriepolitiek meer gevoerd? In tegenstelling tot bijvoorbeeld
0: Duitsland of Frankrijk. Die kennen ja. echt
2: een actieve industriepolitiek. Nou ja,
0: Duitsland, je noemt het. Uh, komende vijf jaar trekken die twaalf, 12 miljard euro uit. Uh, voor steun aan de industrie. Voor de hoge elektriciteitskosten, werd onlangs bekendgemaakt. Ja. Zullen ze bij Tata wel jaloers op zijn?
2: Ja, dat zijn ze ook. Ze zeggen ook dat we dat, dat willen ze, Dat willen wij natuurlijk ook. Ja. Want anders kunnen we niet concurreren tegenover de Fransen en tegenover de du Duitsers. Mm -hmm. Ja, en de Zweden ook, hè? de Zweden doen het ook, die, uh, die, gaan, die, die gaan versneld naar schoon staal toe. Maar is
0: het dan alleen maar die slechte ervaring uit het verleden dat Nederland denkt van we doen dat niet meer?
2: Ja, Nederland is heel erg terughoudend in industriepolitiek en in, in, in de jaren tachtig hebben we het nog een keer gedaan en ja, uh, we zijn er ook niet meer opgegroeid. Uh, de overheid kan niet goed ondernemen. Dus waarom zouden we het dan doen? Dat is een beetje, uh, denk ik, de gedachte. Ik weet ja, niet of het. Nee, zeker.
1: Nee, nee, ik bedoel, dat zegt uh, die, die schandalen uit het verleden. En vervolgens de hele riedel van... Uh, vooral veel meer marktwerking sinds de jaren negentig. En dat hebben we consequent volgehouden. Heel terughoudend voor de overheid... om een te dikke vinger in de pap te hebben. Maar daarmee... We door, door, uh, kunnen het verengen tot of je bereid bent... om industrie financieel te steunen. Maar de vraag is ook eerst van... Hebben we als, heeft de overheid een beeld van... Hoe, wat voor structuur van de economie je zou willen hebben. Welke niveaus van industrie je allemaal wil hebben. Willen we ook nog de, de, zware, de zware jongens hebben? Of willen we echt alleen maar een dienst economie? Dus dat je, ook da, dat je daar een visie op hebt. En vervolgens kan je daar een beleid aan ophangen. Dat is, daar is Nederland natuurlijk heel... Heel terughoudend uh, in geworden. dat is natuurlijk wel duidelijk. En hier is: dit is echt nog een voorbeeld van een bedrijf waar je dan mee in je maag zit, net zo goed als weet ik wat, de grote kunstmessen fabrikant of van nou, aluminium producenten cementfabrieken. Uh, allemaal van die, het is, het is en vervuilend, uh, het zit steeds vaker door het zo dicht gevolgd zijn in de buurt van, van woonkernen, uh, maar je wil het ook weer niet kwijt. Eigenlijk pas, het is een paar jaar geleden natuurlijk met de hele overname strijd of, of bijna overnamestrijd, het speelde rondom AXO onder andere, rondom KPN, dat de politiek enigszins wakker werd van ho, wacht even, er zijn misschien ook bedrijven die een strategisch belang hebben, die, die maatschappelijke belang vertegenwoordigen, moeten daar iets mee? Nou daar is, daar is men ook nog steeds niet helemaal klaar mee, daar is wel het een en ander in gang gezet. Dat je bijvoorbeeld bij telefonie of zo. Op een gegeven moment toch als overheid. Toch een iets grotere vinger in de pap hebt. Als dat dreigt te verdwijnen uit je land. Maar we zijn er wel redelijk halfbakken in. We vinden dat niet heel erg bij de Nederlandse mentaliteit passen. Om als overheid er heel sturend in te zijn. En dus de vraag. Ja, of, de, of dat houdbaar is. Want dan laat je het ook maar een beetje gebeuren. En dat is.
2: Dat is een beetje het gevoel wat ik nu erbij heb. En denk je ook niet dat corona daarin hm. meegewerkt heeft? Dat we heel anders strategisch naar industrie ja. zijn gaan kijken? Want toen kreeg je natuurlijk ook dat allerlei hulpmiddelen... werden allemaal in China en de Verenigde Staten gemaakt. En ja, dat Philips dus beademingsapparatuur krijgt... een Nederlands bedrijf of maakt. Een notabene een Nederlands bedrijf. En wij komen er niet aan omdat Amerika het voor zichzelf ja. houdt. Omdat dus, in dus in die zin
0: is die strategische... Afhankelijkheid die we hebben van sommige landen is wel meer voor het voetlicht. Gekomen. Ja,
1: maar dan weer heel Zeker. erg, in dit geval heel erg gericht op een aantal bepaalde hulpmiddelen of bepaalde apparatuur. We hebben natuurlijk gesprekken gehad met DSM, ook verhalen van de krant gehad, ja. die, die ook ineens mondkapjes gingen zitten produceren en ook in een gatsprong sprong van, uh, uh, ja, we, we kunnen dingen in eigen huis niet meer. En, uh, maar ja, dat stelt je wel voor allerlei vragen. Dat is natuurlijk, dan ga je dus ook meer strategisch naar een bepaalde industrie kijken van wat wil je in eigen land. Meestal is het antwoord dan... van, we moeten kijken dat we het in ieder geval in eigen regio hebben. Um, uh, maar goed, bij corona-zagen we gingen grenzen dicht... dan was het ieder voor zich op een bepaald moment. Dus je kan ook niet zeggen... Nou, als Europa maar in ieder geval dat en dat en dat in huis heeft... dan ben je er ook niet. En dit gaat nog een paar stappen verder. Dit gaat niet om mondkapjes of medicijnen. Dit gaat over van... wil je een bepaalde basisindustrie in je land hebben? En waarom wil je dat eigenlijk? Wil je dat vanwege de banen? Of wil je dat omdat er heel veel werkgelegenheid van afhankelijk is... Ja, die vragen die, die zweven gewoon boven Den Haag. En daar is eigenlijk geen antwoord op. En dan komt Tata binnen met een case. Uh, en, en die zegt lijnrecht tegen de maatschappelijke druk. In die we net horen in het filmpje. Nou, in plaats van de afschaffing van fossiele, fossiele subsidies. Willen we eigenlijk meer geld om te kunnen vergroenen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe na 22 november. Ja. Vlag erbij bijhand in Den Haag. Of men bereid is om de portemonnee te gaan trekken. Om, om een vervuilend bedrijf te helpen om te vergroenen.
2: Ja.
0: Ja, dat, dat, dat plan voor het groene staalplan heet dat dan. Hè? Dat ligt nu uh, op de ambtelijke bureaus van de ministeries van Economische Zaken en van uh, Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. Um, jij was uh, afgelopen dinsdag ook mee met een afvaardiging van uh, Tata Stil die, die in de Tweede Kamer aandacht kwam vragen voor de toekomst van het bedrijf. Wat, wat, wat willen zij nu van de politiek? Ja, ze willen steun. Dan, Van geld of garanties.
2: gegeld, ja. garanties. Ja, hoe, hoe gaat die steun eruit zien? Op dit moment is, uh, zijn oud-minister Herman, oud Herman Wijfels en uh, bankier Peter Blom... Die moeten met een advies komen naar de overheid over de, naar de, naar het kabinet. Want dat met, kunnen ze uh, dit, niet zelf. Dit, het plan. Het, de ministeries. Nou ja, dat is natuurlijk, daar zijn ze ook heel erg moe over. Van, uh, dat zegt personeel ook: van waarom moeten we, we nu een aangepast plan? Daar kun je toch zelf naar kijken. Is dit genoeg? Is dit niet genoeg? Kom nou, we moeten tempo maken. In Duitsland zijn ze al bezig. In Frankrijk zijn ze ja. al bezig. Zweden, daar zijn ze al bezig over. Daar hebben de regeringen allemaal een keuze gemaakt. Ja, dat moet ook in, een dus beetje van.
0: vermoeden dat er inderdaad niet een duidelijke visie is binnen de overheid.
2: Nee, kijk, en ik, we hadden het we de
1: redactie hebben we daar al een paar keer uitgebreid over zitten discussiëren. Want dat is natuurlijk een interessant. Het spanningsveld. Want het politieke sentiment is nu niet deze kant op. Ik denk dat er een groot verschil zit tussen wat ambtenaren bij Economische Zaken en Klimaat zullen denken en een de minister Rob Jetten, Als je puur inhoudelijk naar die case kijkt, dan zeggen ze: Ja, gut. Tata uh, stoot, ik dacht, 7% van, van het landelijke CO2 uit. Dus als je met die Tata weet te vergroen... heb je een enorme klapper gemaakt uh, op het gebied van klimaatbeleid. Maar uh, zie maar eens, de verkoop in de Tweede Kamer... die grosso morgen best vijandig is richting het grote bedrijfsleven. En dan hebben ze ook nog al die rechtszaken aan hun broek. Ja, ik zou het een hele spannende uitkomst vinden... als er straks een minister is van Klimaat... die gaat verdedigen dat er, weet ik veel... een miljard aan subsidie of garanties naar bedrijven bedrijf als Tata gaat. Ik bedoel, dat is best wel een hele kluif om dat... Verdedigd te krijgen in de Tweede Kamer, dan kan je inhoudelijk misschien een hele goede case hebben. Maar dat, is, dat staat haaks op het sentiment nu in, in, in Nederland. Ja,
2: en je kunt gewoon ook niet, ik bedoel, dat kan politiek ook niet. Hè? Je kunt niet met een blanco check komen. Je kunt niet zeggen: van hier heb je een tas met geld en gaan we vernieuwen. Want. Die transitie, we hebben niet alleen Tata we hebben ook geen moer. Maar het gaat ook om de bak, om de hoek. Die moet ook zijn overs veranderen. Die hele transitie, die zit, hartstikke, die zit vuistdiep in die, overal. En die transporteurs die moeten elektrificeren. Ja, maar dat laatst
0: is... ook de, 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 de visboeren het Volendam van wie de, de dieselbusjes vervangen moeten worden. Ja, dus ja, op dat niveau nee, gaat het inderdaad.
2: Ja, het gaat, het, gaat om, het gaat om veel meer. Het is een, het is een grote transitie. En je, ja, ik heb niet de, de indruk dat, dat we nog precies weten welke economie, wat, wat, voor, een, wat voor een economie uh, Nederland wil. Maar...
0: Ja, dus die industriepolitiek, die, die, die is er bij lange na niet. Nee, die is
2: er niet. En kijk, wat ze, wat ze graag willen, dat is ofwel of uh, misschien een zachte lening. Dat is, lijkt een beetje wat ze in de Verenigde Staten doen. Hè? Uh, de, misschien heb je wel eens van gehoord, die IRA, uh, die Inflation Reduction Act. Dan krijgen je, krijg je de bedrijven krijgen gewoon hele, hele goedkope leningen. Eigenlijk krijg je gewoon garanties. Uh, dat heeft er onder andere voor gezorgd dat Rivian geen uh, auto's maakt in, uh, bij VDL, maar toch heeft gekozen voor de Verenigde Staten. Want dan krijg je gewoon 10.000 dollar per auto eigenlijk mm -hmm. subsidie die je uh, in de Verenigde Staten uh, Ja,
1: Daar hebben wij koos. dus nee. nog geen antwoord op.
0: Daar hebben wij geen antwoord op. In heel Europa niet. Nee, maar uh, dat is ook het, het, het ongelijke speelveld, uh, of in ieder geval het gelijke speelveld dat verstoord ja. wordt, waar, uh, waar ze het bij Tata dan steeds over hebben. Ja, ja, en
2: in Duitsland zeggen ze van ja, je hebt een CO2, extra CO2-heffing en een extra energieheffing. Nou, die hoef je, als jij dus die vergroening uh, doormaakt, dan hoef je die uh, extra heffing niet te betalen. Maar dan moet je wel uh, voortgang uh, rapporteren natuurlijk. Nou, dat is ook een manier waarop je het kunt doen. Ja. Je kunt het op verschillende manieren doen. Maar je kunt niet zomaar zeggen, hier heb je, hier heb je veel geld.
1: Tot, tot. Nee, maar ik zie in een verkiezingsprogramma nog niet echt wel van aanknopingspunten. Vorige week hadden we het ook over de doorrekening daarvan. En een van de dingen die, bijvoorbeeld bij de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving bleek, is dat een heel aantal partijen, vooral in het midden en de linkerzijde, vooral allerlei uh, milieudoelen weten te halen... door industrie de grens over te jagen. Um, heel populair gezegd. Ja, dat kan ook. Ik bedoel, uh, dan is de Tata weg met zijn 9000 banen, min 800. Um, maar, ja, dus, maar ja, dat staat ook niet zo letterlijk in die verkiezingsprogramma's... dat dat een doel is om het weg te jagen. Maar ja, uh, weet je, het sentiment was ook... Uh, Shell en Unilever, uh, ze wilden hier niet blijven om fiscale redenen. Nou, uh, er waren natuurlijk ook politici, uh, als de kippen bij... en zeggen we, nou, uh, uh, graag of heel niet. Bye-bye uh, Shell en Unilever. Ja, als dat... Als dat uh, als dat het sentiment is, ja, dan wordt, wordt het, ja, ik vind het oprecht een heel interessante puzzel, want je moet toch iets met dit soort industrie, en het is natuurlijk gemakkelijk om te denken, weet je, we gooien alle uh, heffingen maar omhoog, alle belastingen maar omhoog, en de bedrijven zoeken het dan uit, en als ze het niet rondkrijgen in een businessmodel, dan pleuren ze maar op, ja, als, dat lijkt me niet echt beleid, ja. zeg maar, maar de, in de verkiezingsprogramma's zijn er wel degelijk aanknappingspunten... dat sommige politici eigenlijk zo, zo denken. Dus dat wordt nogal een ingewikkelde puzzel. Nou, hoe, hoe kijk
2: jij er nou tegenaan? Want de, deze discussie zouden we echt uh, vijf jaar geleden niet hebben, denk ik.
1: Nee, nee. nee, dus, nee dus daarom vind ik het ook wel zorgelijk. Ik, bedoel, ik heb zelf ook wel heel kritische stukken geschreven... over de, 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 de positie van het grootbedrijf en de macht. En dat je ziet dat de aandeelhouders waren bijna altijd domineerd Boven alle andere belangen die, waar een bedrijf ook mee te maken heeft. Maar als de uitkomst is dat, dat op een gegeven moment de sfeer bijna vijandig wordt. Um, en dan sla je daar natuurlijk heel erg in door. En, en hier hebben we niet per se te maken met een bedrijf dat doet aan, nou ja, dan, wat de bonussen. Maar hier speelt niet per se fiscale trucjes of zelfverrijking. Nee, dat is gewoon oprecht. Het is gewoon een industrie dat uit een historisch ontstaan waar we ooit trots op waren. En nu, nu in de loop van de jaren... Uh, willen we iets gaan doen aan die extreme vervuiling? En, en is het een feit dat in een dichtbevolkt land. dat het allemaal dichter op elkaar is gegroeid. ja, daar kan je niet één iemand de schuld van geven. dan moet je op een gegeven moment. met elkaar als samenleving een antwoord op, op, op vinden. Ja, en het antwoord zou in theorie kunnen zijn. dat er in een dichtbevolkt land als Nederland. blijkbaar geen plek meer is voor dit soort industrie. maar zeg dat dan. Uh, dat zou ik een heel heftig antwoord vinden. Ja. Um, um, uh, maar dat blijft natuurlijk nu een beetje in het midden. En wat je dan doet: belasting omhoog gooien. en dan. Uh, je moet wel overzien wat de gevolgen daarvan zijn. En je niet straks laten overkomen dat zo'n bedrijf denkt, ja, maar voor ons is hier geen toekomst meer. Maar goed, ik begrijp ja. van Gert dat ze dat voorlopig nog niet denken. Nee,
2: maar dat nee. is natuurlijk wel de spanning die hier voortdurend opstaat. Ja. Nou ja, ze zeggen zelf dat ze het, uh, Ze gaan wel beginnen hè? Zonder, uh, zonder overheidsgaranties. Ze beginnen nu al met investeren. Dus dat is... Uh... Ja, ze zullen ook wel moeten. Ja.
1: Maar als het in andere landen, in het VK, in het Duitsland... Uh, Financieel overheid... allemaal net makkelijker kan... Dan, dan lopen ze op een gegeven moment natuurlijk toch wel vast... Als in Nederland de concurrentievoorwaarden gewoon slechter zijn.
2: Maar, de, maar, maar, maar het gebeurt wel. Hè? Ik bedoel, we hebben gekeken in Rotterdamse haven... Die volg ik dan ook... Dan heb je die CO2-opslag. Op, op, die is uh, goedgekeurd. Die zou eigenlijk, uh, eigenlijk zou die niet uh, aangelegd mogen worden... omdat er tijdelijk te veel stikstofuitstoot... Uh, tijdens de aanleg zou zijn... En uh, vervolgens heeft de Raad van State gezegd: Ja, maar het voordeel op de lange termijn is zo groot. Dan moeten we die uh, verhoogde stikstofuitstoot op de Natura 2000 gebieden maar even accepteren. Dat is,
1: dus het, dus, het, dus, het, dus het, er is wel ruimte. Er is ja. wel ruimte. En ja. daar
2: was, dan stonden alle overheden, provincie, alles stond daarachter. Dus ja, kijk, eigenlijk kun je dat zoiets kun je vergelijken met uh, zeggen: van Ja, dan doen we niet die CO2, extra CO2-heffing. En die extra energieheffing. Op voorwaarde dat, uh, dat je dan ja. wel echt investeert.
1: Maar de eerste vraag was juridisch. En die tweede vraag die nu stelt is politiek. Is de politiek bereid om dat te doen? En dan moet je natuurlijk van overtuigd zijn als politiek. Dat dit bedrijf niet kan vergroenen zonder steun van de overheid. Want dat moet je natuurlijk wel eerst bewijzen. Hoe dus kunnen ze niet gewoon op eigen kracht? Want voordat je daar een miljard of meer aan, aan belastinggeld tegenaan gooit. Heb je natuurlijk ook wel. En dat is natuurlijk wel dus een kritische blik lijkt me wel terecht. Heb je ook wel verantwoording af te leggen aan de belastingbetaler. Dat dat echt ja. niet kan zonder ja. overheidsgeld. Ja daar ben ik nu nog niet van overtuigd. Nee. Dus dan moet die case en dat plan wat jij besproken met de CEO, moet wel echt wel verrekte goed zijn, willen ze daar groen licht gaan krijgen.
2: Ja, en ik moet zeggen, Tata Stiel heeft natuurlijk niet, uh, heeft, heeft niet het beeld de beeldvorming met zich. Nee. <laughs> op een gegeven moment, als jij iedereen, uh, 8000 mensen een kwart uh, ja salaris meegeeft ja. en het uh, ja. uh, ja. mm -hmm. maakt zo'n mega winst. Ja, dat...
1: En al die rechtszaken helpen natuurlijk ook allemaal nee. Maar goed, uh, je kan op de website, ik heb de voorbereiding op de website gekeken, daar ligt het allemaal niet aan. De flitsende filmpjes staan er allemaal op. Ik bedoel, ik weet niet of ze volgend jaar die, die, die banenfestival weer gaan herhalen. Maar je ziet wel, eh, CEO, van, CEO van de Berg trad ook een keer op bij Bo, dat zie je ook niet heel veel mensen uit het bedrijfsleven doen eh, om in een talkshow aan te nee, schuiven. Ze werken
0: wel aan dat iemand. Dus maken, je, je ziet ja, wel ja. Heel, ja, heel, dat ze wel heel,
1: ja. heel erg daarmee bezig zijn. Dat ze wel voelen van ja, we moeten ons voortdurend verantwoorden. En of het genoeg zal blijken te zijn. Ja.
0: We zien. Gert, jij zei in India kijken ze dus um, heel nauwlettend wat hier gebeurt. Omdat zij ons als een soort voorland zien. Ziet de rest van de Nederlandse zware industrie het, uh, tata ook als uh, een voorbeeld voor wat er misschien met hen kan gaan gebeuren.
2: Poeh, nou ja, er wordt heel veel vergelijking gelegd met Gemoer en met uh, bijvoorbeeld en met uh, en met En, uh, maar ik vind dat wel heel erg lastig, hè, Want uh, bij Gemoer is, uh, zijn gewoon echt regels overtreden. En dat is bij uh, bij uh, ja, dus daar heb je, daar lopen nu wel wat dwangsommen, maar echt, daar hebben ze niet echt de boel blazen. zeg maar. Mm -hmm. is wel, ik vind dat een heel verschil, maar... Ja, en gemoeging, dat komt met PFAS ja. uh, uit, uit het ja. verleden. Ja. ja, en zulke grote joekels, uh, zulke grote bedrijven als Tata Steel... hebben we niet zo heel veel natuurlijk. Maar ja, die basisvraag,
1: is er nog plek in een dichtbevolkt land... voor ja. dit soort industrie... Gaat natuurlijk wel al die bedrijven aan. Alleen je ziet de ja. cases natuurlijk allemaal verschillend. Overigens met Tata nog steeds raadselachtig. Dat je aan kan tonen dat er gezondheidsschade is door de uitstoot van de fabriek. Maar dat tegelijkertijd Tata uh, voor zover we weten aan alle keurige en alle Europese normen en richtlijnen voldoet.
2: Die dat, worden nu ook allemaal onder de loep gaan. Ja,
1: dan, dan voelt het natuurlijk ook... Ja, ja. Dan heb je van, als burger van... oké, okay, dus blijkbaar al die, uh, al die normen die er zijn... die beschermen onze gezondheid dus niet voldoende. Ja, dat, dat, wringt, dat, dat wringt natuurlijk ook aan alle kanten.
2: Ja, ja, het gaat wel om bepaalde... er zijn, worden wel bepaalde boetes worden uitgedeeld over... ja, daar ben ik even kwijt... maar dat is, een, dat is een, uh, een uitstoot van een bepaalde stof of zo... en daar moeten ze zich echt aan houden. Is drie keer een, daar is al drie keer een boete uh, voor uitgedeeld.
0: Ja. Wat denk je Gert... Gaat uh, Tata het nog eens 105 jaar overleven in Nederland?
2: 105 jaar vind ik heel erg lang. Dan ga je eraan houden wat je nu zegt? <laughs> ja. Over 105 jaar spreken we elkaar weer. Ja, dat vind ik wel heel erg lang. Ja, ja. Ik, ik denk eerlijk gezegd... dat, uh, ik, denk dat uh, ik denk dat die transitie niet mogelijk is zonder overheidssteun. Ik denk gewoon dat, uh, dat een regering... Maar misschien moet dat wel een volgend kabinet worden. En, uh, maar ik denk dat een regering wel ergens mee moet komen. Uh, want... Um, uh, ik denk dat heel veel bedrijven om gaan vallen als je ze niet gaat steunen. Want die transitie die is ingrijpend. En dan hebben we het niet alleen over Steel, maar ook over, andere, ook over andere bedrijven die
0: moeten investeren. Dan zijn we toch weer terug bij de verkiezingen. Ja. Bij welk vakje wij gaan aankleuren met z'n ja, allen. Ja, ja. De toekomst van ons bedrijfsleven ligt in onze handen. Ik ga de laatste
1: paar dagen extra opletten of het hierover gaat in de campagnes en aan de talkshow tafels. Ik durf een kleine voorspelling te doen, maar... Uh... Gert, ik bang van niet. Nee.
0: Hartstikke bedankt dat je erbij was en uh, ja. we zien je waarschijnlijk uh, binnenkort wel weer een keer terug hier. Hartstikke leuk. Dank je wel. <telling> Daar klinkt die heerlijke bel weer van de rondvraag. <laughs> Martin, jij had het uh, een paar podcasts geleden over dat jij uh, bezig was in Primo Levi. Oh ja, ja. Is dit een mens? En dan vertelde je van ja, dan heb ik zo'n hele, hele drukke dag gehad. Dan liggen alle kinderen s'avonds op bed. Dan heb ik eigenlijk tijd voor mezelf. Ja, ga je dat nog lezen in zo'n zwaar boek? Ik had eigenlijk een beetje hetzelfde de afgelopen hm. week. Ik had uh, alleen in Berlijn gelezen. Een boek van uh, Hans Vallada. Een Duitse schrijver. Die uh, heeft dat net na de Tweede Wereldoorlog geschreven. En dat, uh, dat, dat gaat, het is een boek dat gaat over een Duits echtpaar. Uh, is lid van... Uh, uh, zijn, zijn overtuigd nazi, maar als hun zoon omkomt uh, aan het Oostfront... dan uh, beseffen, ze zich op, beseffen ze opeens... we moeten iets doen, we moeten opstaan tegen dit totalitaire regime. En, nou, op hun eigen manier proberen ze verzet te plegen. Dat gaat allemaal heel kleinschalig. Maar hij beschrijft in dat boek eigenlijk even menselijk als genadeloos... Uh, hoe dat echtpaar, maar ook allerlei kleine lui om, om hen heen... Uh, individuen vermalen uh, worden door dat grote, die grote natiemachine. Het is een, een heel zwaar boek, um, maar ook, uh, ja, toch ook heel, heel, hij weet het heel menselijk te maken. Het In een kracht. roman is dat? Of, uh... Het is een roman, maar het ja. is gebaseerd op een uh, echt geval van een Duits echtpaar. Hij heeft die dossiers ook bestudeerd, die op een soort gelijke wijze verzet heeft gepleegd. En ja. s'avonds als de hele
1: redactie eerst een hele dag heeft afgemat, dan denk je... Kom, ik pak het boek er nog even Ik heb bij. het nu uit, maar dat ja. dacht ik wel, ja.
0: Nee, het gaat vaak over 1984. Als het gaat over, 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 hoe, uh, uh, over literatuur dat uh, totalitaire regimes uh, goed beschrijft. Hm. Dat is natuurlijk best wel een afstandelijk boek eigenlijk. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar daar zit ook een menselijk verhaal in. Maar ja. dat vind ik zelf wat minder goed gelukt. Maar dit is eigenlijk, als je echt, echt een menselijk verhaal wil lezen... over hoe, uh, hoe zo'n totalitair regime... Uh, eigenlijk elke vorm van individualisme onmogelijk maakt... Dan, dan moet je dit boek lezen. Alleen in Berlijn.
1: Ja, oké. Okay, ja, je brengt, Ik wilde eigenlijk ook iets anders beginnen... maar ik breng me toch op een idee... ik heb Primo Levi uit. Het was niet echt... Uh, goed, dat was ik van tevoren. Uh, dat is natuurlijk niet echt waar je heel blij van wordt. Daar nou, las ik het ook niet voor. En dan had ik het uit en zei tegen mijn vrouw: van nu voorlopig even geen boek uh, over de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, ik had net het boek Den Stone gekocht... het historicus, de Holocaust. Nou, de titel verraadt al een beetje wat het over gaat... Ja, ik ben toch begonnen en, uh, en op een manier, zeker met de actualiteit van sinds 7 oktober, uh, is het toch heel heftig ook om te lezen.
0: En van al, alle boeken die ja, er over dit onderwerp ja. worden geschreven, waarom dan toch weer een nieuw boek?
1: Ja, uh, ja omdat um, uh, het interessante in dit boek is, ik ben nog maar net begonnen. Uh, dat lees ik ook niet iedere avond, uh, Daarvoor wordt het ook iets te ingewikkeld. Uh, dit, dit boek is geschreven, het is, het is nog niet zo lang uit, voor mij sinds begin dit jaar om um te laten zien dat de holocaust echt niet alleen maar dreef op Duitsland zelf... maar dat er gewoon heel veel andere landen ook zijn... waar uh, wel uh, opvallend enthousiast, misschien een beetje misplaatst woord, is meegedaan aan jodenvervolging. Uh, en dat het beeld dat het alleen maar ging... of alleen maar... Het, het, het beeld dat het een, een industriële mechanistische uh, aanpak was... in een paar concentratiekampen niet klopt. Dat, uh, dat er in veel meer landen op, op allerlei manieren, op een afschuwelijke manier... Um, uh, uh, bijgedragen is aan de dood van, van vele Joden. Uh, en het helpt toch heel erg om, om weer iets, iets te begrijpen van wat natuurlijk nu gaande is. Het sentiment het zegt, het is uh, in, in een Israël, tijd van oprukkend uh, ja. antisemitisme. Dus in die zin vind ik dat wel heel, uh, ook wel weer heel nuttig om, om, uh, om te lezen. Maar opnieuw, uh, het is niet dat uh, <laughs> dat je iedere avond denkt van pak kom ik pak het er even bij maar uh, interessant hoe een boek over de historie uh, ja toch zoveel zeggingskracht heeft over, over vandaag
0: ja nou volgende keer weer wat meer wat een bineuere geen maar Robert Gert wat ja. heb jij gelezen
1: ja. ach jee helemaal overvallen ja. en nu gaat Robert er vanuit dat je alleen maar leuke boeken leest maar nee nou,
2: ik heb uh, is dit een mens wel gelezen ik vond wel een heel erg mooi ja, zeker, ja. Dat ja. Is het ja, nee, dat,
1: dat is, ja, dat is het raar dat is wel bijzonder aan een paar van dat soort boeken. Dat je over een gruwelijke historie ja, toch ook mooi kan schrijven. Dat is echt ongelooflijk. Uh,
2: het was ook uh, een ja. beetje zijn levenswerk, hè? Op ja, leven, want ja. hij na die tijd heeft hij zel, ja. zelf moed gepleegd, volgens
1: mij. Ja, en een van de dingen die ik heel, uh, heel, heel uh, sterk vond, maar nu weiden een beetje uit, is uh, wat in, in het nawoord ook stond. Uh, uh, toen was echt de opzet van de nazi's, uh, wij gaan de, deze gruweldaad doen, maar wij gaan alle bewijzen uitwissen en als er misschien toch nog iemand ontsnapt, niemand zal je geloven. En het tegenantwoord is geweest, heel veel geschriften, het soms prachtig geschreven en het stapels geschreven bewijs en, en natuurlijk ook foto's en films, maar ook literatuur is een heel belangrijk bewijs geweest uh, en, en, en uh, is vormend geweest voor ons denken over wat er allemaal is gebeurd. Dus de hele opzet om, om dit allemaal uit te wissen is totaal mislukt en dat vind ik ook
0: wel, heel, ook wel weer heel hoopgevend. Nou, toch nog uh, dankzij Gert, <laughs> nee, dankzij Gert. Uh, iets van positieve noot op het eind. Martin, Gert, dank jullie wel en uh, tot de volgende. Tot volgende week.